Média. Média. Podcast. ومن كبار النقد الأدبي في العالم العربي عاشق للأدب والشعر والجمال والحياة القراءة بالنسبة له روح وروح وريحان ورغم انشغاله بها ووفائه لولعه بالنقد فإن الناقد والمفكر الكبير تقلد العديد من المناصب والمسؤوليات ودرس في جامعات مختلفة عبر العالم مضطلعا بدور رائد في التنوير والتثقيف على خطى طه حسين وشوق ضيف وغيرهما من الكبار الذين بصموا مجمع الخالدين رأس أستاذ الأجيال مجمع اللغة العربية ومد جسر التواصل مجددا مع الشعر عبر مشاركته التي أسرت الجمهور العربي كعضو بارز في لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء منذ أول مواسمه قبل خمسة عشر عاما في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الناقد المصري والعربي الكبير الدكتور صلاح فضل أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك وبالسادة المستمعين أولا دكتور صلاح كيف حالك وكيف هي صحتك؟ الحمد لله على الرغم من أن هذه الجائحة حددت إقامتنا وضيقت علينا وألهبت ظهورنا بالخوف والإشفاق لا على أنفسنا فحسب ولكن على كل من نحب لكن الحمد لله على كل حال وأرجو أن يتم نعمته علينا بالنجاة من براثنها نتمنى ذلك هذا جانب سيء وصعب جدا لهذه الجائحة دكتور صلاح في المقابل هناك من وجد في هذه الظروف المرتبطة بالوباء متسعا من الوقت للقيام بأشياء مؤجلة هل هذا كان الحال بالنسبة إليك أيضا؟ هذا يمكن أن يحدث لغيري لكن أمثالي ممن لا يجدون متعتهم إلا في القراءة ويحسبون الوقت الذي ينفق في غيرها ولو كان مأكلا أو مشربا أو من ضرورات الحياة العادية وقتا ضائعا فهي لم تجبرنا على ما ليس من عادتنا أنا مثلا تعودت أن أجمل ساعات حياتي هي التي أقضيها على المكتب أقرأ وأكتب وما عدا ذلك فهو إهبار للوقت وللعمر وهذه من عادات القديمة التي لا أعرف إن كنت آسى عليها أو أحمدها لكنها أصبحت طبيعة لدي يبدو أنني تورطت فيها منذ كنت طالبا مجتهدا وكان من ضرورات هذا الاجتهاد والتفوق أن أنفق معظم وقتي في القراءة وعندما أخذت مجال الفكر والأدب والنقد والثقافة وجدت أن زادي الحقيقي ليس في الطعام والشراب الذي لا أنكر أيضا أن فيه قدرا كبيرا من المتعة وليس في رفقة الصحاب ولكن في رفقة هؤلاء المفكرين والأدباء والمبدئين العرب وغيرهم الذين يتاح لي أن ألقاهم متجاوزا حدود الزمان والمكان وأن المتعة الجمالية والفكرية التي أجدها في صحتهم لا تعدلها متعة أخرى لأن القراءة بالنسبة لي هي الروح والروح 
والريحان هي المتعة وهي الجمال وهي الإبداع وهي الحياة وهذا تعبير جميل دكتور صلاح طيب سأعود معك إلى بداية علاقتك بالقراءة وتحديدا إلى أيام ربما أضحت بعيد الآن في كفر الشيخ هناك كانت الولادة وأعتقد جزء من الطفولة كل الطفولة المختزلة نعم والمضغوطة والمرحقة هل كانت فيها مكتبة؟ في القرية أو في البيت أنا ولدت في مكتبة لأن جدي كان من علماء الأزهر وكانت ثروته هي الكتب والمخطوطات والمجلات والمطبوعات الحديث وكنت أتعلم القراءة فيها وما زلت أذكر أنني في السنوات الأولى من عمري كنت أقرأ الأعداد المتراكمة لدينا من مجلة الرسالة حيث يكتب كبار الأدباء من عمالقة عصر النهضة يكتب الزيات مثلا المقالة الافتتاحية للمجلة أو يكتبه مصطفى صادق الرفعي بأسلوبه القرآني العجيب ثم لا يلبس أن أجد مقالات لعبد القادر المزني زكي مبارك مم. أحمد أمين طه حسين علي طنطاوي إسعاف النشاشيبي هؤلاء تعلمت القراءة في كتاباتهم قبل أن أحفظ القرآن الكريم وقبل أن أتعلمها في المدارس وبالتالي هذه التنشئة لا تتاح إلا لمثل الأجيال والبيئات التي نشأنا فيها وأصبحنا مرضى لو كان هذا مرضا بالقراءة وكنت أنافس أصدقائي وزملائي إذا ما جاءت علينا إجازة الصيف مثلا أينا أسرع في القراءة وأينا يستطيع أن يقرأ كتابا كاملا في اليوم الواحد فنختبر أنفسنا في المساء ماذا قرأت أي كتاب قرأت اليوم وندير حوارا حول ما قرأناه من كتب وكنت أحيانا أجد في ذلك فرصة لكي أنوع وهذا التنويع كان ضروريا يعني مثلا قرأت الكتب تشمل دواوين الشعر وكتب الروايات وكتب الرحلات نعم. وبعض المصادر القديمة من المخطوطات القديمة التي كنا نملكها بالإضافة إلى الكتب الدينية أيضا هو كتب الدينية كانت هي المفروض علينا فرضا في الدراسة أظهر فقراءتها كانت هي الواجب لكن الترويح والمتعة والتخفف من الواجب كان في الكتب الأدبية فكانت الكتب الأدبية هي مزهات الروح نعم. وهي مظاهر التحرف وهي بوادر التمرد وكنت أضيق كثيرا بكتب اللغة القاسية والصارمة والشديدة وأضيق كثيرا باختلافات كتب الفقه وأحيانا ما تغرق فيه من تفاصيل مرتبطة بالعصور القديمة وأحاول أن أستشف بعض الكتابات الأخرى التي تتجلى فيها مظاهر العصر الذي نعيش فيه مثل الصحف اليومية نعم. ومثل المجلات الأسبوعية وأفتن جدا بالمجلات المصورة الملونة ولم أكن أدرك أن هذه الفتنة بالمجلات 
المجلات المصورة الملونة تعبر عن ولع المبكر والذي لا يجد متنفسا كبيرا له في الاستكان بالفنون التشكيلية من أسم وتصوير وغير ذلك فكان إذا وقع في يدي مجلد مثلا من المجلدات القديمة المكتوبة بماء اللهب وكانت لدينا بعض هذه المجلدات من مصاحف ومن كتب قديمة أجد في قراءتها أضعاف المتع التي أجدها في الكتب المخطوطة بالحب ذلك لأن جمال الخطوط ونسقها وثراءها البادي لأنها مكتوبة بماء الذهب كما ذلك يغير لدي حسا جماليا وإبداعيا طفوليا باكرا نعم تجلى ذلك في سنوات أخرى في مراحل مختلفة من حياتي بشيء من الولع بفنون التصوير شيء من الولع بالسينما شيء من الولع بالمعارض الفنون التشكيلية شيء من الولع في بقية قدريات الفنون الجميلة مثلا في فن من الفنون وهو الموسيقى كان استمتاع المبكر جدا بالموسيقى يأتي عن طريق التمييز بين خانات أصوات قراء القرآن الكريم من الجيل الذي عصرته الشيخ محمد رفع والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ عبد الفتاح الشاشاعي وكان ذلك في مرحلة متقدمة عندما انتقلت إلى الدراسة في القاهرة نعم أذهب إلى المساجد التي يقرؤون فيها سورة الكهف يوم الجمعة لكي أسمع كل أسبوع نغمات أحد هؤلاء الشيوخ قبل أن أنغمر بشكل عميق جدا ومبالغ فيه في الولع الشديد بأصوات المغنين والمغنيات من محمد عبد الوهاب إلى أم كلثوم إلى إسمهان إلى الجيل الأول فكان هذا الولع بالموسيقى تجلى في بيئات الدنيا الأولى بأصوات القرآن الكريم ثم تفرع بعد ذلك إلى أصوات المنشدين المنشدين الذين كانوا يأتون إلى القرى ويقيمون سهرات مطولة حتى الفجر أو حتى مطلع الصباح وينشدون على الربادة وهي أداة موسيقية بدائية جميلة الملاحم القديمة ملاحمة عنتر بن شداد والملاحم الهلالية وكنت أجد في هذه الليالي متعة تشبع نهمي وشوقي إلى الفرديات إلى الحكايات وما زلت أذكر مثلا أن بعض الروايات التي كنت شغوفا بها مثل رواية الأرض لعبد الرحمن الشقاوي كان جمع فلاحين في قريتنا يلتقي بعد صلاة الحصر على مقاعد جوار المسجد ويطلبون مني أن أقرأ لهم في الروايات التي أختارها فما زلت أذكر أنهم كانوا يعجبون جدا بروايات عبد الرحمن الشرقاوي الأرض لأنها تصور حياتهم الخاصة صحيح وروايات نجيب محفوظ لأنها تمثل المدينة التي لم يكونوا يعرفونها وبعض الروايات الأخرى المتصلة بطبيعة حياتهم وكنت أجد في تعليقاتهم وعيا إنسانيا وذكاء فطريا ورؤية سياسية أكثر مما أجد في تعليقات كتاب الصحف اليومية لأن هؤلاء الفلاحين وإن كانوا في أميين 
في ظاهره إلا أنهم يملكون من الحكمة الشعبية ومن النضج النفسي ومن الضمير الحي ما يجعلهم أقوى على رؤية الأشياء وتمييز الزيف من الخطأ فيها روافد ثقافتك وأيضا حسك الجمالي كانت متعددة وربما في هذه الفترة التي كنت تتحدث عنها قبل قليل استيقظ أو بدأ يستيقظ عندك الحس النقدي في أي مرحلة تقريبا عرفت أن النقد هو طريقك؟ كان هذا مبكرا وربما بأكثر مما ينبغي لكنني لم أعلن عنه تأخرت في الإعلان عن ولعي النقدي حتى دخلت الجامعة أذكر أن في الفصل الدراسي الأول من عام الأول في كلية دار العلوم وقد كتبت هذا في بعض مذكراتي عندما ظهرت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول وحصلت على امتياز وكان الكلية قد مضى عليها سنوات طويلة لم يحصل فيها أحد الطلبة على هذا التقدير نعم. تقدمت إلي إحدى زميلاتي الأنيقات الرشيقات أصبحت بعد ذلك زوجتي إلا أن ارتبطت بها حبا طول سنوات الدراسة <تصفيق> وكانت تمارس صحافة الحائط لم يكن لدينا قدرة لكي نطبع صحفا على ورق فكنا نطبع صحف الحائط لوحة من الورق وتكتب عليها المقالات لكي تأخذ حديث من أول الدفعة فكان أول سؤال وجهته لي ما هو التخصص الذي تريد أن تهب حياتك له فقلت لها هذه مسألة محسومة بالنسبة لي منذ وقت طويل فسوف أكون ناقدا ولا أعرف أن هذا كان مجرد تنبؤ بالمستقبل أو أنه كان نتيجة لمحاولة ممارسات الكتابة الإبداعية في الشعر والسرد <تصفيق> وأنا طالب في المرحلة الثانوية ثم حكمي المبكر عليها بأنها لا تستحق أن تعيش ولذلك كان يؤلمني كثيرا أن أسمع العبارة الشهيرة من أن الناقد مبدع فاشئ <تصفيق> وكنت دائما أحاول أن أنقدها وأنقضها بأن أقول بأن الناقد مبدع يستطيع قياس درجة موهبته بشكل مبكر فإذا لم يكن عبقريا في موهبته أعفى الناس وأعفى نفسه من الكتابة المديقر المتوسطة وبالتالي فهو مبدع ذكي جدا لأنه يتوقف إذا لم يجد نفسه مبدعا من الدرجة الأولى ولو كان الحس النقدي يسعف كتاب الدرجة الثانية والثالثة مثلما يسعف النقاد المحترفين لما بقي لدينا من الكتاب سوى العباقرة لكن الصفوف الثانية والثالثة حتى العاشرة من المبدعين نتيجة لضعف حسهم النقدي يكتبوا لنا كتابة تضيع وقتنا وتسيء إلى ذائقتنا الجمالية أكثر مما تضيف إلى الإبداع الأدبي الناقد مبدع حقيقي لأنه يكتشف موهبته النقدية وهي التي تحكم عليه مستقبله وهي التي توجه مساره وهي التي 
تجعله يكف عن ممارسة ما لا يتقنه ويكتفي ويخصص وقته لما يعرف أنه يتقنه ويعرف أصوله وسوف يبدع فيه أكثر من غيره نعم دون شك أتفق معك دكتور صلاح لكن أنت لماذا قررت أن تغلب الناقد فيك على الشاعر أو السارد مثلا؟ في البداية كان هذا توجها أكاديميا وعلميا لأنني سأعمل أستاذا في الجامعة وقد قدر لي في بداية حياتي أن أعين معيدا في قسم اللغويات فذهبت للعميد الذي اختارني معيدا في قسم اللغويات وكان كبير اللغويين العرب كان الدكتور إبراهيم أنيس وقلت له أنا سأقبل الوظيفة لأنني بحاجة إليها لكن سأهرب منك من دراسة اللغويات وسأنتقل إلى النقد الأدبي في أول فرصة تتاح لي فضحك وقال لي إن عرفت أن تهرب مني فلتهرب لكنني لم ألبس أن أدرك بعد ذلك أن الطاقات الشعرية والسردية التي يمكن للناقد أن يمتلكها بنسب ومقادير متفاوتة لا تلبس أن تنصب وتنصهر وتتجلى في كتابته فقد تبينت بعد فترة من الممارسة النقدية أن لي لغة مختلفة عن بقية النقاد وأن هذه اللغة تتميز بلون خاص من الشعرية الفكرية أو الشعرية الإبداعية وأن لي طريقة في النقد أوظف فيها بعض قدرات السردية إلى حد كبير وأنا أحكي لك الآن جزءا من مسار حياتي أعتقد أنني أوظف بعض هذه القدرات السردية نعم وبالتالي فلا ليست هناك طاقة جمالية تذهب هباء منصورا لدى من يشتغل بالأدب والكتابة وإنما هي تتشكل طبقا لنوع الكتابة الذي يكتبه مثلا الجاحظ كان ناثرا لكن طريقته اللعوب وأسلوبه الشيق وإبداعه في الكتابة النثرية كان مثار حسد الشعراء يحسدونه على هذه الطريق ولا يستطيعون الكتابة بمثلها بالتالي كانت له قدرة وغيره أكثر من النقاد على تبين مظاهر ومجالي ومناطق الإبداع الشعرية الحساسة في اللغة وفي الثقافة أكثر من غيره ما أريد أن أنتهي إليه من هذه النقطة على وجه التحديد هو أنه إذا امتلك الإنسان كفاءة من نوع ما سواء كانت كفاءة شعرية أو كفاءة فردية ثم امتهن كتابة أخرى فلا تلبس هذه الكفاءات أن تتجلى بشكل ما في أسلوبه الذي يكتب به هذه الكتابة الأخرى ولذلك يتمايز النقاد بعضهم عن بعض الآخر هناك ناقد تملين من قراءته منذ الصفحات الأولى وهناك ناقد تعشقين الاستمرار في قراءته وتتقطع أمثالك شغفا ولحسة وأنت تتابعين وبالتالي لابد أن يكون أسلوبه مختلفا عن أسلوب الناقد الأول نعم وحتى النقد عندك مرة بعدة مراحل دكتور صلاح كثيرا ما أمارس نوعا من النقد الذاتي فألاحظ أن كتابات النقدية 
مرت بمراحل متعددة <تصفيق> المرحلة الأولى كانت كان يأخذ عليها طابع الصرامة العلمية والدقة المنهجية والضبط الفكري والعناء المصطلحي والتكثيف اللغوي الشديد وكانت هذه الكتب النظرية الأولى ترهق قراءها وترهق طلابي وكان عانيت في سبيل تبسيطها وتحبيبهم فيها وتيسير سبلها وشرح مقاصدها لكن عندما انتقلت بعد ذلك لكتابة الأبحاث التطبيقية لاحظت أن لغتي أصبحت أكثر شفافية وأشد عجوبة وأكثر تشويقا وأمتع في القراءة ولكنها مشحونة أيضا بطاقة منهجية وبثقل فكري يرهق القراء العاديين حتى إذا تدرجت بعد ذلك في لون من الكتابة الصحفية وأصبح قارئي غير متخصص ليس قارئ الكتاب ولا المجلة المتخصصة وإنما هو قارئ الصحيفة اليومية والقارئ يلعب دورا كبيرا لا شعوريا وعميقا في تكييف خطابنا الذي نتوجه به إليه حاولت بقدر الإمكان أن أبتعد عن المصطلحات كي لا أشق على القارئ وكي لا يهجرني من أول فقرة يقرأها لي لأنني حريص ألا أنفره من مقالاتي صحيح أن قارئ مقالات نقدية لابد أن يتوفر فيه حبه للأدب لو لم يكن عاشقا للأدب فلا سبيل إلى أن أعقد معه صداقة من نوع ما أما إذا كان قد قرأ واستمتع في حياته بشيء من الشعر وقرأ واستمتع في حياته بشيء من القصة أو الرواية أو المسرح أو غير ذلك فسوف يهفو لأن يقرأ شرحا عليها أو نقدا لها أو مقاربة لعالمها قرائي ليس هم قراء السياسة وليس قراء الاجتماع وليس المشغولين بصفحات الحوادث وليس بطبيعة الحال على الإطلاق من المشغولين بصفحات الرياضة لأن هؤلاء نصر قراء للصحف عادة وإنما من لهم علاقة ما ولو ضعيفة بالأدب هؤلاء القراء كنت أدرك أنني مطالب بأن أزيد حبهم للأدب وأن أضاعف شغفهم به وأن أزيد وعيهم بعالمه وأن أجذب بجماليات أسلوبي انتباههم لكي يستطيعوا أن يتمعنوا ويستمتعوا بما يقرؤونه من أدب وأعتقد أن تجربة الكتابة في الصحف التي صنعت كبار الكتاب لدينا في المشرق العربي اتجاه من كل كتبه تقريبا كانت فصولا تنشر في الصحف وعباس محمود العقاد على وعورة أسلوبه كانت كتاباته تقريبا أيضا في معظمها فصولا تنشر في الصحف والمزني وزكي مبارك والزيات وحتى نجيب محفوظ وغيرهم هؤلاء صنعوا جمهورا من قراء الأدب لماذا لم يعد ذلك الآن دكتور صلاح برأيك لماذا الجرائد اليوم في أوج انتشارها وسهولة وصولها إلى جميع القراء في كل الأمكنة لماذا لم تعد تنشر عبر حلقات الروايات أو الكتب إلا فيما ندر طبعا 
أعتقد أن هذا يعود لأمرين الأمر الأول أن هذه الصحف أصبحت لسان حال السافة والسافة تعنيهم الدعاية لأنفسهم وتزييف مقولاتهم والتقرب الفج للقراء وخداعهم والكذب عليهم لأن فن السياسة هو فن الكذب في الدرجة الأولى يقولون شيئا ويقصدون أشياء أخرى ويموهون على الناس وبالتالي إذا كانت السياسة قوامها الكذب فالأدب قوامه الصدق الصدق ليس بمعنى مطابقة الواقع الصدق بمستويات الفنية والإبداعية والتخيلية الصدق الذي يرى في الخيال أجمل أنواع الواقع وأشد أشكاله فتنة وجمالا وبالتالي فلم تصبح الصحف هي أمكنة الأدباء ولا مكاتب الصحفيين هي مهد الإبداع وجاز الله هؤلاء الإعلاميين خيرا أو جزاهم بما فعلوه لأنهم بقدر ما استسهلوا وبقدر ما أفاؤوا للغة حينا وللثقافة أحيانا أخرى وبقدر ما جهلوا وخاصة في حياتنا العربية يعني أنا مثلا كنت أقرأ بعض الصحف الأوروبية فأجدها تحافظ برصانة شديدة على كتابها من الأدباء والفلاسفة والمفكرين نعم. لكن لا أكاد أجد صحيفة عربية يمكن أن تنشر مقالا لفيلسوف لأن رئيس التحرير ذاته لن يفهم هذا المقال وبالتالي فقر الفكر الإعلامي والسبب الحقيقي إلى جانب تطورات أخرى كثيرة نعم صحيح لكن دكتور صلاح غالبا الإعلاميون مغلوب على أمرهم وأيضا رؤساء التحرير لأن السياسة التحريرية الآن في مختلف المؤسسات الإعلامية يحددها من يمول المؤسسة الإعلامية نفسها نفس هذا القانون نجده في الصحف والمجلات الغربية ومع ذلك تجدين جرعة الفن الرفيع فيها سواء كان هذا الفن فنا لغويا في الأداب أو فنا تشكيليا أو فنا موسيقيا أو غير ذلك من الفنون والعلوم تجدين جرعت هذه الفنون الرفيعة عالية وأيضا تخضع لنفس آليات التمويل التي تخضع لها صحفنا لكن مستوى الوعي الحضاري لديهم أرقى وهذا ما نفتقده في حياتنا وخاصة من الوجهة السياسية أنا أعتقد أن السياسة إلى حد كبير بمختلف أشكالها هي المسؤولة عن تدني المادة الإعلامية في وطننا العربي وهذا قصر نظر شديد لأنهم لو أدركوا أن هذه الفنون الرفيعة التي ترقى بمستوى الوعي لدى جمهورهم يمكن أن تكون أكثر كفاءة وأعظم قدرة على تحقيق غاياتهم الوطنية والقومية وأدافهم السياسية ربما لو أدركوا ذلك لأتاحوا الفرصة لهذه الجرعات التي أنادي بها من الفنون الرفيعة في وسائلنا الإعلامية المقروءه والمرئية والمسموعة الفضائيات تسف إسفافا شديدا مع أن لديها فرصة ذهبية 
لأن تذيع مثلا مسرحية رائعة عربية أو مترجمة حلقات درامية بديعة عربية أو مترجمة حوار مع مفكر أو مثقف لكتب علمية وفكرية عميقة حوار مع مثقف يفتح أمام مستمعيه آفاقا رحبة من الوعي ومن الرقي الوجداني مثل هذا الحوار معرضا شكرا معرضا للفنون التشكيلية حفلة من الأبرة راقصة أغنية أو مجموعة من الأغاني الرفيعة التي تغذي الوجدان وتسقين الشعر كأنها تطعمنا شهدا وهي مثلا عندما أسمع أم كلثوم وهي تغني لشوقي أو أسمع مجد الرومي وهي تغني لنزار قباني أو أسمع غير هؤلاء أجد أن الجرعة التي يستقبلها المتلقي لا تتوقف على هذا الإيقاع المغني الفاتن في الصوت وإنما تتعدى لهذه الحكمة والجمال الأخاذ في الكلمات وهذه الفتنة الرائعة في الألحان وأجد أنها وجبة متكاملة تغذي روح الإنسان وتجعله أكثر ملائكية وأكثر رقيا وأعظم إنسانية مما كان عليه عندما بدأ سماعها وبذلك تؤدي وظائفها التي دائما تؤديها الفنون في الرقي الحضاري والإنساني للشعوب نعم أمر آخر لا بد أن نتحدث عنه دكتور صلاح فضل معك طبعا من يقرأ لك وأيضا من يسمعك يلمس حجم تميز لغتك الكبير لغتك الفصيحة والرشيقة وطبعا اهتمامك باللغة العربية كبير وأيضا لك جهود كبيرة في خدمتها دكتور صلاح حتى أنك عندما التحقت بجامعة المكسيك المستقلة في سبعينيات أنشأت قسم اللغة العربية نعم هذا الولع باللغة هو دائما نقطة الانطلاق الجوهرية واللغة ليست مجرد الكلمات والتراكيب والأصفار اللغة هي أداة العقل هي دينامية التفكير هي بلورة الوعي عندما يأتي مفكر عالم نفس عظيم مثلا مثل جلكان الفرنسي ويكتشف أن بنية اللاوعي أو اللاشعور الإنساني هي في صلبها في صميمها بنية لغوية وهي البنية التي لا تصنع ما نتحدث به ونتكلمه لكن تصنع ما نحلم به وما نقيمه في حياتنا وما نصنعه من مجازات وما نتفوه به من عبارات فاللغة هي أعظم انتصارات وكنوز البشرية وبالتالي عندما ندرك هذه القيمة العظمى للغة في صناعة العقل وفي تشكيل الوجدان وفي تربية الزوق وفي تكوين الفرد وفي سياسة المجتمع وفي صياغة الحياة وفي تزوقنا وبالتالي كان المفكر اليوناني العظيم عندما يقول 
اتكلم لكي اراك سكرات على حق جدا لان الشخصيه شخصيه الانسان تتجلى باوضح وادق اشكالها في لغه واللغه هي ثروتنا وهي فيها ميزه اخرى لابد ان نشير اليها هي اغلى الكنوز التي تنتقل من جيل الى اخر يعني الكنوز الذهب والفضه وغير ذلك قد تكون مغريه في قيمتها الماديه لكن كنوز الادب والفكر والثقافه وكنوز الاثار هي في ما تتصل به هذه الاثار من فصاحه اللغوي يعني خذ مثلا الاثار المصريه الفرعونيه القديمه ظلت منحوتات تسمى اصناما وهي صامته لانه لم تكن لها لغه لم نعرف منها حضاره ولم نعرف منها ثقافه ولم ندرك ما تعبر عنه من قيمه عظمى في تاريخ الانسانيه الا عندما اكتشف حجر رشيد وفكت طلاسم اللغه المكتوبه على هذه الاثار في هذه اللحظه ابتداء من ذلك اليوم بدانا ندرك عظمه التاريخ المصري القديم وعظمه اي تاريخ لاي شعب من شعوبنا العربيه لا نستطيع ان نتبينها الا عبر اثاره اللغويه لان حتى الاثار الماديه ذاتها ان لم تكن هناك نقوش عليها او رسوم نترجمها الى لغه لناخذ الاثار الاندلسيه مثلا في قرطبه المسجد الاندلس وفي غرناطه قصر الحمراء وفي غيرها من وفي طليطله الشوارع والكاتدرائيه وغير ذلك ان لم نقرا ما كتب عليها وان لم نعرف ونترجم دقتها الجماليه في تكويناتها الهندسيه وفي ابداعاتها المعماريه وفي حدائقها الغناء وفي حكاياتها التي ترددت بين افضائها وفي تاريخها الذي اثبتته المدونات الاندلسيه والمدونات الاوروبيه ان لم نعرف كل ذلك لم يكن لنا ان ندرك اسرارها ولا ان نفتن بامجادها ولا ان يشغف الناس بها ولا ان يصبح الزوار من السائحين الذين يذهبون الى اسبانيا لمشاهدتها اضعاف عدد سكان اسبانيا سكان اسبانيا متوقفون عند عند ال مليونا بينما يذهب اليهم كل عام قرابه ال مليون بفضل هذه الاثار وهذه الاثار قيمتها فيما تنطق به وفيما تدل عليه وفيما يتكشف فيها من جمال وجلال وقداسه تاريخيه. نعم. فاللغه هي اثمن كنوز الانسان، ثروته الحقيقيه، تتضاهل الى جانبها كل الثروات الاخرى. ونحن كمسلمين في الدرجه الاولى معجزتنا الدينيه الاولى هي عباره عن كتاب مبين عظيم هو ذروه في البلاغه وذروه في اللغه. ولذلك اللغه العربيه 
مفتونة بذاتها هي مثل تلك الحسناء التي تجن من جمالها هي نرسيسية إلى حد كبير مثل نرسيس الذي أخذ يتأمل صورته في صفحة الماء حتى انكفأ على وجهه وغرق في الغدير الذي ينظر إليه فلغتنا فيها كثير من النرجسية لأن فيها كثيرا من الجمال والفتنة المخزونة نعم أشير إلى أنك درست في إسبانيا وحصلت على دكتوراه الدولة في الأداب من جامعة مدريد المركزية ولهذا أنت مطلع بشكل كبير على شؤون إسبانيا وعلى الأدب الإسباني أيضا دكتور صلاح أنت بصدد نشر سيرتك الذاتية عبر كتب وأريد منك أن تتقاسم معنا بعض ذكرياتك مع كتاب أو مثقفين كانت أعمالهم محور قراءاتك النقدية من بينهم على سبيل المثال نجيب محفوظ وما قاله لك عن قراءاتك النقدية لروايته ملحمة الحرافيش التي نشرت في العربي في السبعينيات شاركنا بعض هذه الذكريات هو طبعا أنا الآن نشرت هذا العام كتابي منذ أسابيع قليلة صدر لي كتاب عنوان صدى الذاكرة وهو الكتاب الثالث الذي أنشر فيه جزءا من سيرات الذاتية الكتابان السابقان كان أحدهما بعنوان تكوينات نقدية وأعطيت له عنوانا آخر هو ضد موت المؤلف والكتاب الثاني كان بعنوان عين النقد مقاطع من سيرة ذاتية والأخير الثالث الأخير صدى الذاكرة ويصدر لي هذا الأسبوع كتاب جديد بعنوان شغف الرواية وفي الواقع كنت أتحرى شيئا من العجل بين الأجناس الأدبية كأنني أتحرى قدرا من العدل بين معشوقات المختلفات نعم والقسمة العادلة بين الزوجات ولو أني غير متزوج الآن بعد فقد رفيقة عمري رحمها الله كنت, كنت وزع طاقتي بقدر من التوازي المنضبط بين الشعر وبين السرديات ومنذ خمسة عشر عاما وأنا أشترك في برنامج أمير الشعراء نعم. وأعتقد أنني أدفع الضريبة المعلقة في ذمتي للشعر عن طريق تشجيع شباب الشعراء في الوطن العربي كله من أقصى المغرب إلى اليمن في مواسم أمير الشعراء التسع التي أكملت عامها الخامس عشر هذا الموسم ثم أكتب مقالاتي في الصحف في النقد الرواية وأعتقد أن ردود الأفعال لدى كثير مما كتبت عنهم أو لديهم كلهم كانت إيجابية وذلك الأمر بسيط جدا أنني لا أكتب إلا عما يعجبني أما ما لا أرضى عنه فأنا أطبق القاعدة الذهبية أنني لا أكتب شيئا يجرح إحساس المبدع إذا لم يعجبني إنتاجه فليكن الصمت هو موقفي منه وكثير من الكتاب المصريين والعرب الذين لم أكتب عنهم 
ينصبون العداء نتيجة لذلك لأنهم يدركون بشكل ما أن عدم الكتابة عنهم كان يعني حكما نقديا بعدم الرضا عن أعمالهم مع أن هذا ليس صحيحا لأنني لا أملك الوقت ولا الطاقة على الإطلاق للكتابة عن الجميع لكن من كتبت عنهم بعضهم اعترف لي بكلمات لازلت أذكرها لأنها تكررت كثيرا كانوا يقولون لي أننا ولدنا أدبيا في اللحظة التي كتبت عنا فيها وكان هذا يصيبوني بشيء من الغرور الذي أقاومه والزهر الذي أجتهد أن أبتعد عنه بقدر الإمكان لكي أعود إلى شيء من التواضع إلى أن الكاتب الناقد على وجه التحديد إذا فقد تواضعه وامتلأه قدر من الغرور لم يستطع أن يكتب عن غيره لأن الكتابة النقدية هي كتابة تؤثر الغير على النفس كان أحد المحاورين يسألني منذ أسابيع كان من عمان في مسقط ويسألني في مثل هذا الحوار الذي تقيمينه معي الآن يقول لي لماذا لم نرى تمثالا يقام لناقد فقلت له لأن النقاد هم الذين يصنعون تماثيل الأدباء ومن النادر أن تجد نحاتا عظيما يصنع تمثالا لنفسه والأدباء عادة يأكلون وينكرون هل جربت ذلك دكتور صلاح؟ كثيرا مع أدباء كثيرين لا أود أن أذكرهم بالإسم لأنني كتبت عنهم كثيرا ثم عندما يحاورونهم في الصحف أو المجلات فيسألونهم عن النقد فيقول لهم لا, لا يوجد نقد الآن وما, وما مقام المقالات التي جننتم بها والتي زهوتم بفضلها والتي أرسلتمولي عشرات الرسائل شكرا عليه الأدباء عندهم جوع نقدي عندهم نهم نقدي نعم طيب دكتور صلاح في المقابل لنذكر مثلا أديبا ربما اعترف بجهدك واتصل بك مثلا بعد قراءة نقديا كلا كثيرين جدا ثم لا يلبسون أن ينتوا ذلك زواكرهم ضعيفة جدا وأنا أحب أحيانا أن أذكرهم بأنه عندما ينشر المقالي الذي كتبت فيه عنه في أحد الكتب أهدي هذا الكتاب لكي أذكره بأنني كتبت عنه نعم. مثلا سأقول لك سأحكي لك شيئا طريفا ربما لا يعرفه المستمعون أنني نشرت في السنوات العشر الأخيرة أربع مجلدات في نقد الرواية كل مجلد يحتوي على نقد ما أكثر من خمسين رواية يعني أربعة في خمسين مئتي رواية لمئتي أو مئة وخمسين روائيا مصريا وعربيا بما يمثل موسوعة في النقد الروائي التطبيق وليس في, وليس في النقد الروائي النظري حاولت أن أبصي على بعض الكتابات طبعا نظرية لكنها في صلبها التطبيقية ثم أجد بعد ذلك كثيرا من المبدعين الذين كتبت عنهم إذا سئلوا عن النقد يقولون أنه لا يوجد نقد لا يتذكرون لا, لا يتذكرون وأنا أتفهم ذلك لأنهم يريدون أنهم 
عندما ينطقون بأي هفوة أن يرحبها النقاد ويرفعونها للسماء ويعظمونها ولا يكفون عن الكلام عنها وكأنهم خلقوا لكي يمدحوا غيره لكن أقل الناس حظا من المديح وأقل الناس حظا من الترجمة إلى اللغات الأخرى هم النقاد تجدين روائيا من الدرجة الثالثة أو روائيا من الدرجة الرابعة بالصدفة يترجم لها روايتان أو ثلاثة أو أربعة ولا تجدين كبار النقاد في الوطن العربي ترجم لهم كتاب واحد لأن ترجمة النقد أمر عسير جدا حتى القراء للأسف لا يقرؤون النقد يتطلب المام عظيم بكل الإشارات الثقافية وبكل الكتابات الأخرى ولعل أكبر نقص يعانيه الأدب العربي في معرفة العالم الآخر به وفي رواجه لدى الأوساط العالمية وفي اللغات الأخرى ليس هو قلة ما يترجم منه ولكن قلة ما يترجم من نقده لأن يترتب على ذلك أن المترجمين لا يعرفون الأعمال التي تستحق يترجمون ما يقع في أيديهم بالصدفة أو يترجمون هؤلاء الكتاب الذين يسعون إليهم ويهدونهم كتاباتهم ويقعون عليها بصفة عشوائية جزء من مشكلة عدم حصولنا على جائزة مثل جائزة نوبل منذ نجيب محفوظ حتى الآن هو أنه لا نترجم أعمالنا النقدية لا تترجم إلى اللغات الأخرى وبالتالي لا يطلع المثقفون في اللغات الأخرى على كنوزنا الإبداعي لأنني شخصيا أؤمن أن لدينا حركة روائية لا تقل عن حركة البوم الروائي الذي انفجر في أمريكا اللاتينية منذ سبعينيات القرن الماضي حتى الآن لدينا كتاب يقفون على قدم المساواة مع كتاب مثل غارسيا ماركس ومثل كارلوس فوينتس ومثل غيرهم من الكتاب من كتاب أمريكا اللاتينية الذين حصل الكثير منهم على جائزة نوبل لكن لقرب الإسبانية من الفرنسية ومن اللغات الأوروبية الأخرى تترجم أعمالهم إلى هذه اللغات الأخرى وبالتالي يطلع العالم عليها ويحصلون على جوائز عالمية وهذا ما لا يحدث مع العربية هذا ما لا يحدث مع العربية حتى الآن والسبب الجوهري في تقديري هو عدم نشر الكتابات النقدية التي تبدع في الكشف عن جوانب عبقرياتهم والتي تقدم أعمالهم بطريقة تجعل الآخرين يعجبون بها ويسعون إلى ترجمتها ويقدرونها حق قدرها نعم وإعجاب كبير جدا يكنه مشاهدو برنامج أمير الشعراء لنقدك في مختلف الحلقات وفي مختلف المواسم دكتور صلاح كيف تستقبل هذا التفاعل؟ وما سر هذا التميز الذي تثبته موسما بعد آخر السر بسيط جدا وقد بحت لك به منذ قليل وهو أنني عاشق للشعر وعاشق للأدب وعاشق للجمال وعاشق للغة وعاشق للإبداع والعاشق لابد أن يجتهد دوما في تنمية وعيه وإرهاف حسه وتعميق إدراكه لأسرار جمال معشوق فلا أزيف 
ولا أكذب ولا أزين القبيح وإنما أتحدث مثلما أكتب نعم وحضورك مميز طبعا كما يسجل ذلك المشاهد والمتابع دكتور صلاح قربنا من طقوسك اليومية كم تمضي من الوقت في مكتبتك وكيف تختار الكتاب الذي تقرأه ولكم من الوقت تقرأ يوميا تقريبا منذ عدة شهور توليت عملا ثقيلا على نفسي لكنه واجب لم أستطع الاعتذار عن أدائه وهو رئاسة مجمع اللغة العربية في القاهرة نعم. هذا العمل المجمع اللغة العربية هو من أكبر المجامع العربية وأهمها وكان يقوم برئاسته في الشطر الأخير من عمره طه حسين وأحمد لطف السيد وشوقي ضيف ويسمى مجمع الخالدين هذا العمل أخذ في الأونة الأخيرة يسرق كثيرا من وقتي الذي أسره وأحبه وعشقه لأنه عمل إداري وليس عملا إبداعيا ويسرق أنا عادة لابد أن أقرأ ما لا يقل عن ثلاث أو أربع ساعات كل يوم فاختال هذا النظام بعد تكليفي بهذا العمل دائما كما قلت لك في البداية أعتبر أن وقت القراءة هو الوقت الذي أعيشه أستمتع فيه بالحياة وأن ما أنفقه من وقت في غيرها غير القراءة والكتابة هو وقت ضائع لكن بطبيعة الحال الجهد يقل والطموح يتزايد نتمنى أن يتوفر لك الوقت دائما للقراءة وأيضا للإطلاع بمسؤولياتك المختلفة دكتور صلاح في ختام هذا اللقاء أريد أن أطلب منك أن تختار كتابا من مكتبتك وتهديه للمستمعين إذا كان لي أن أهدي في نهاية هذا الحديث الشيق الذي أشكرك عليه كتابا إلى القارئ فسوف يكون أحدث كتاب أنتجته وهو فضل ذاكرة لأن فيه قطعا غالية من ذاتي ومما شغلت به في العقدين الماضيين فيه كثير من البوح وكثير من الصدق وكثير من الألم وربما بعض من لذة الإبداع ولذة الكتابة نعم. وشكرا لك وللسادة المستمعين كل شكر لك الدكتور صلاح فضل نتمنى أن تظل ذاكرتك حية ونتمنى لك الصحة والعافية والمزيد من الإبداع والعطاء شكرا جزيلا وأتمنى أن تبعثي لي بتسجيل لهذه الحلقة كانت هذه آخر حلقات هذا الموسم شكرا لكم مستمعين الأفاضل على متابعتكم ووفائكم الدائمين لبرنامج في المكتبة وشكرا على رسائلكم وتعليقاتكم وتفاعلكم الجميل مع مختلف الحلقات ونلتقي بحول الله في موسم جديد وفي مكتبات جديدة